0: Le pacte du Najd est un pacte oral qui a été passé entre un homme qui est un chef de tribu et un prédicateur religieux qui s'appelle Mohamed Abdel Wahab. Le principe du pacte étant que c'était une espèce d'ambition commune pour l'un d'unifier la péninsule, pour l'autre de propager sa version de l'islam qu'on a appelée l'ouhabisme et puis qui ensuite s'appellera le salafisme. C'est un pacte qui se fait au XVIIIe siècle et qui va amener progressivement la conquête de la, de la péninsule sous l'autorité de la famille des Saouds, mais avec, évidemment, associés directement au pouvoir, tous les descendants d'Abdel Wahab qui s'appelle la famille al-Sher. Alors ça dit de l'ADN de l'Arabie Saoudite d'abord que, évidemment, la religion, la version officielle de l'Islam qui est en Arabie Saoudite, c'est le wahhabisme, c'est-à-dire une version qui est extrêmement euh, radicale, intégriste, etc. Alors, je la définirai en termes d'idées politique parce que je crois que c'est la meilleure des définitions qu'on puisse donner. C'est un théologien musulman qui m'a dit ça. Il m'a dit que c'est la version la plus raciste, la plus sexiste, la plus antisémite, la plus homophobe, la plus misogyne, la plus sectaire de l'islam. Bon, donc vous avez à peu près la définition du wahhabisme. Et dans l'ADN du régime, donc, parce que dès la constitution du régime en 1931, il y a écrit dans le principe constitutionnel que le, la famille Saoud doit aider à la propagation du wahhabisme. Accessoirement, les oulémas de l'époque demandent que les chiites d'Arabie Saoudite soient convertis de force quand même, hein. ils le demandent à ce moment-là. Donc si vous voulez, vous avez toutes les caractéristiques là. Le régime doit porter le, la propagation du wahhabisme et en même temps, il a cette espèce de tropisme anti-chiite qui évidemment sort de la dynastie, de la, de la famille Al-Sher et de tous les oulémas qui vont être formés dans cette idéologie, avec l'idée que les chiites sont un ennemi de l'intérieur de l'islam. C'est le salafisme, faut, le terme qu'il faut utiliser. Pourquoi Parce que, dès la constitution du royaume, les, les al qui ont donc cette conception très, très intégriste, si vous voulez, de la religion, considèrent qu'on ne peut adorer qu'Allah, et donc il ne faut pas adorer des, des intermédiaires euh, qui peuvent être euh, des compagnons du prophète, des choses comme ça. Donc, euh, l'idée même d'appeler wahhabisme leur pratique de l'islam, ce serait rendre hommage à Abdel Wahhab, or c'était un principe opposé à leur conception de l'islam. Bon. Donc, il s'appelle dès le début salafiste, c'est-à-dire ils vont vivre l'islam comme l'ont vécu les compagnons du prophète, les salafs, et, et parce qu'on est dans cette conception tribale que je vous expliquais tout à l'heure. C'est d'ailleurs le véritable islam, c'est celui qui a existé il y a 13 siècles, enfin avec ce qu'on appelle les quatre premiers califes qui ont succédé à, à Mahomet. Et ces quatre premiers califes, c'est ce qu'on appelle les califes bien éclairés, c'est-à-dire ceux qui, effectivement, avaient une juste conception de l'islam. Bon. Si vous voulez, quand j'ai démonté le, le système, qui, historiquement trouve sa naissance non seulement à la naissance à la constitution du royaume mais en plus surtout au moment du nasserisme quand nasser euh, comment dire prend le pouvoir et qu'il qu symbolise qu'il personnalise le nationalisme arabe et dans sa version socialisme arabe euh, il a un très très fort il a une critique extrêmement virulente contre les monarchies du golfe qu'il estime justement un ancien un système totalement archaïque bon. et euh, Nasser al le et il constitue tous les éléments de ce qui va être le panarabisme, cest c'est-à-dire la Ligue arabe, c'est-à-dire la Mosquée al-Azhar, tout le discours du pan etc. Du pan pardon. Et comme la cible est centrée sur, le, sur les pays du Golfe, et en particulier l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite va répliquer en mettant en miroir, si vous voulez, des systèmes nasseriens, la Ligue islamique mondiale pour contrer la Ligue arabe, le pan pour s'opposer au panarabisme. Et puis, euh, l'organisation de la conférence islamique pour faire pan, euh, si vous voulez, de la, des organisations des États arabes euh, voulues par Nasser. Et en plus, euh, Nasser considérait que la, la grande université islamique d'Al-Azhar devait propager une version moderniste de l'islam. Et en face de ça, les Saoudiens vont constituer l'université islamique de Médine, qui, elle, est chargée de, est chargée de propager la version wahhabite de l'islam. Donc la version la plus obscurantiste et la plus... Euh, arriérés de l'islam. Ce système s'est mis en place progressivement, et puis évidemment, au fur et à mesure de l'histoire, notamment après 1973, quand tout à coup le régime le, le, le Saoud profite tout à la fois de l'écroulement du socialisme arabe, puisque la défaite de la guerre des six jours ruine définitivement le socialisme arabe, et puis de l'extraordinaire boom du, du pétrole va bénéficier de ressources immenses qui vont commencer à faire de son action diplomatique religieuse un axe extrêmement puissant. Pourquoi je dis que c'est un mélange de soft power américaine et de système communiste Parce que vous avez dans le système version américaine, en miroir, si vous voulez, de ce qui se fait aux États-Unis, d'abord une politique publique, propagation d'un système de valeur, des grandes fondations appartenant à des familles richissimes, etc., des ONG qui se prétendent humanitaires pour aider les musulmans dans le monde, etc., etc., des politiques d'invitation de, de personnalités, et puis dans la version communiste, vous avez non seulement l'idéologie totalitaire dont je vous ai décrit les caractéristiques, la formation des commissaires politiques qui se fait à l'université de Médine, et évidemment euh, l'obligation pour ces commissaires politiques qui sont en fait des religieux venant en formation à l'université de Médine de repartir contractuellement dans leur pays pour faire de la, de la prédication. Donc on a le système, si vous voulez, ce morceau de le, le, qui ressemble beaucoup au système communiste, quand je dis la comparaison avec l'université Lomouba, puisque vous vous souvenez que c'était le nom de l'université qui formait les cadres communistes dans les, tous les pays du Monde. Et donc c'est un système qui a cette caractéristique, qui a eu la, la qualité extraordinaire de toujours passer au-dessous des radars. C'est-à-dire que comme on considérait que c'était un allié dans la guerre froide, c'était pas trop grave. C'est aujourd'hui, parce qu'on voit que le salafisme est devenu une espèce de, de vérole qui, qui s'est se répandue sur l'ensemble de la planète, qu'effectivement le, le sujet mérite d'être traité. J'estime qu'il dépensent à peu près 8 milliards de dollars par an pour la propagande religieuse, hein, qui sont soit versés à la Ligue islamique mondiale, soit versés par des aides publiques, soit <coughs> donnés par des fondations privées. C'est-à-dire autant que ce que l'Arabie saoudite dépense pour ses achats d'armement. Et à échelle de comparaison, c'est deux à trois fois plus que ce que faisait l'URSS à sa belle époque. Donc évidemment, vous êtes dans des échelles de mesures qui sont très loin d'être négligeables. La question que se posent des intellectuels musulmans, c'est de se dire « Mais comment est-ce que cette version sectaire de l'islam est devenue l'aile marchande de l'islam, celle qui a le plus progressé ?» bon. Et donc il explique par cette diplomatie saoudienne, par la multiplicité des moyens que les saoudiens ont mis en place, etc. etc. et qui fait que souvent, en échange d'argent, ben, il y a un engagement religieux qui va avec. La chose est assez simple à comprendre, par exemple, dans tous les pays du tiers-monde, notamment dans les pays de l'Afrique sahélienne, qui sont des pays, traditionnellement, des pays du champ pour nous, pour Français. Euh, apparemment, vous avez euh, l'ouverture d'une école coranique, une madrasa, dans laquelle les enfants vont avoir à bouffer, qui vont avoir une ardoise, qui vont avoir des crayons, qui vont avoir des livres, tout le tout gratuitement que pour les certains d'entre eux, ils pourront poursuivre leurs études en Arabie Saoudite. Par rapport à un système d'éducation publique, si vous voulez, qui est en pleine déliquescence, à cause de la déliquescence des, des États d'Afrique subsaharienne, vous avez quelque chose qui fondamentalement attire les enfants vers cette conception, cette conception de l'islam. Et puis, <coughs> au bout de tout ça, quand vous avez les meilleurs d'entre eux à qui on proposent d'aller faire leur formation à Médine, où ils auront une bourse, ils auront un logement, ils auront la gratuité des transports, N'hésitez pas, vous n'allez pas, vous pas à voir al zitouna à Tunis, vous n'allez pas à voir Al-Azhar à en Égypte. Donc il y a une espèce d'attraction qui est liée à cette capacité financière. Et puis ensuite l'obligation de ces boursiers de retourner dans le pays pour faire de la prédication. Alors aujourd'hui, j'ai fait dans le, le livre d'ailleurs une, une liste d'un certain nombre de personnalités issues de l'université de Médine, enfin diplômées de l'université de Médine, mais qui occupent aujourd'hui des fonctions notamment pour, de représentation des musulmans de la, dans un certain nombre de ces pays. Leur logique est assez simple. Ça consiste à dire que euh, le code de la famille euh, version occidentale n'est pas bon, puisqu'il n'y a pas d'égalité de l'homme de la femme. Euh, le, les écoles le publiques ne sont pas bonnes parce qu'il faut obtenir au moins l'équivalence des diplômes délivrés par les madrassas par rapport aux écoles publiques. Euh, il faut euh, opposer le droit du divorce, si vous voulez, version laïque, euh, au droit du divorce, version coranique, etc. Donc ils se battent, si vous voulez, sur tous les systèmes publics. Pour imposer leur propre version, la version salafiste de l'islam. La feuille de vigne, si vous voulez, qui existait sur l'Arabie saoudite pendant toute la guerre froide, où on s'est dit avec l'Afghanistan, c'est important que les saoudiens soient avec nous pour lutter contre la laïcité et la communiste. On s'est aperçu que progressivement, en fait, que l'Arabie saoudite avait sa propre stratégie diplomatique. Quand en Afghanistan, ce qui les intéressait, c'était notamment d'installer au Pakistan des madrassas des écoles coraniques wahhabites, qui allaient donner naissance, quelques années plus tard, aux talibans, qui étymologiquement signifie les étudiants en religion. Et personne n'a vu arriver les talibans, parce que tout le monde pensait que c'était la guerre entre Massoud, Gulbuddin Akhmatiar, etc. Non. Ce qui était intéressant, c'est ce mouvement de fond que nous n'avons pas vu venir. Alors, très satisfait de la, de la disparition de l'URSS... Les États-Unis n'avaient pas de problème à négocier avec les talibans à l'époque. Hein. Ils pouvaient détruire les bouddhas de ce c'était pas dramatique. Donc c'est à partir du moment où effectivement on s'aperçoit que ces salafistes provoquent les années sombres en Algérie, 10 ans de guerre civile, 500 000 morts, etc., euh, qu'on va les retrouver dans différents endroits de la planète, qu'on commence à se préoccuper de ça, et en particulier le fait qu'on les, qu les retrouve ici, maintenant. Hein. Voilà. Donc euh, tout ça a fait que... Tout ce qui était une espèce de, de myopie volontaire des pays occidentaux à l'égard de l'Arabie saoudite est aujourd'hui en train d'éclater. Aux États-Unis, le débat est d'une virulence très très grande sur, le, sur ce que doit la relation avec l'Arabie saoudite. L'originalité de l'Arabie saoudite en termes politiques, c'est que c'est une grosse PME familiale avec deux familles qui se partagent le pouvoir, qui sont les Saoud et les Al-Chir. Dans les PME familiales, les problèmes se règlent en famille. C'est comme dans les mafias, hein. on ne va pas vous exposer les différentes tendances qui existent à l'intérieur de la famille. Donc le pouvoir est incontestable pour ce qui est la diplomatie étatique, l'organisation politique du système, etc. Et le pouvoir est total du côté des oulémas sur tout ce qui est contrôle de la société, diplomatie religieuse. Donc vous pouvez dire qu'il est, il est uni ou il n'est pas uni. Enfin, il a de toute façon cette alliance qui fait que les Saouds, comme les al considèrent que leurs intérêts sont liés. L'un ne peut pas affaiblir l'autre, voilà. Donc, ça, on pouvait dire de cette façon-là que c'est un pouvoir uni, oui, homogène. Ce régime uni, il a quand même une contradiction qui est structurelle. C'est-à-dire, à chaque fois que les Saouds sont menacés par une menace extérieure, ils en appellent aux Occidentaux. Alors, ça s'est passé en 91, ça s'est passé en 79, quand il y a eu l'occupation de la grande mosquée, et ça se passe encore aujourd'hui, notamment contre Daesh. Bon. Et donc, on est dans un système où, à chaque fois qu'ils en appellent aux mécréants pour les sauver, vous avez les oulémas qui vous disent « Ah ouais c'est pas bien, ça, ça devrait pas être fait comme ça, mais enfin, on va vous trouver une excuse religieuse ». Donc, si vous voulez, les oulémas sentent que leur propre avenir se joue aussi dans la survie de la dynastie Saoud. Donc, ils font des contorsions intellectuelles et théologiques comme sont capables de faire les jésuites chez nous, si vous voulez, pour expliquer une chose et son contraire. Bon. Et donc, euh, cette contradiction structurelle, si vous voulez, est une contradiction qui ponctue euh, l'histoire du régime et qui, à chaque fois que les Saouds en appellent aux mécréants, ben, ils donnent un peu plus aux oulémas pour les calmer, en leur donnant plus de moyens, en leur donnant plus de, par exemple, de capacité de gestion sur la société saoudienne. Des gens qui connaissent l'Arabie saoudite depuis, plusieurs, depuis 50 ans disent « Mais il y a 50 ans, les occidentales n'étaient pas obligées de se voiler, elles pouvaient sortir les bras nus, elles pouvaient conduire, etc. etc. » Donc il y a une espèce de crispation de la société saoudienne qui tient en particulier qu'à chaque fois, le, la dynastie saoud donne plus de pouvoir aux oulémas. Et en particulier sur la politique extérieure, ça va leur donner plus de moyens et plus de capacités à agir. Le paradoxe de la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est que la fracture euh, entre le régime et ses, et ses religieux date grosso modo de 91. C'est-à-dire 91, l'invasion du Koweït par l'Irak, vous vous souvenez, et les Saouds se voit proposé par Ben Laden, revenant avec ses, ses anciens combattants d'Afghanistan, auréolé de la victoire contre l'armée soviétique, se voit proposé par Ben Laden de défendre lui-même, avec des, des troupes musulmanes, le territoire. Bon, les Saoud considèrent que c'est pas très sérieux, donc ils en appellent aux Américains. Et en fait, à ce moment-là, si vous voulez, les plus radicaux de ces oulémas, de même que les plus radicaux de ces combattants qui étaient allés par les partis faire le djihad, considèrent qu'il y a une trahison... Et donc vont commencer les vagues d'attentats <coughs> sur le territoire saoudien, d'abord par des hommes d'Al-Qaïda, et puis aujourd'hui par les hommes de Daesh. Alors, ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que Daesh, et qui intellectuellement, et théologiquement, euh, sentimentalement, si vous voulez, est un enfant euh, de la, du système wahhabite. Hein, c'est des salafistes purjus. Euh, c'est le docteur Frankenstein qui a, qui a laissé naître son monstre, si vous voulez, et qui évidemment demande aujourd'hui qu'on l'en débarrasse. Dans le roman de Marie Shelley, Frankenstein, le docteur meurt avec le monstre. Hein. Et là, nous, on voudrait sauver le docteur mais, et battre le monstre. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce que quand on décide l'intervention internationale contre Daesh, l'Arabie Saoudite met quelques moyens, hein. ce n'est pas, pas le gros effort de défense ils mettent autant d'avions que le Danemark et la Hollande réunis. Pour vous dire que ce n'est pas un engagement militaire euh, très puissant. Ils ont 450 avions de combat, il y avait de quoi faire, ils ne l'ont pas fait. Et surtout, dès qu'ils décident d'attaquer le Yémen, tous les pays arabes se retirent. C'est-à-dire qu'on est dans cette situation aujourd'hui qui est analogue à celle de 91. C'est-à-dire que ce sont les Occidentaux qui se battent contre Daesh, en tout cas dans l'opération aérienne. Et par contre, l'Arabie saoudite s'occupe des chiites du Yémen. C'est-à-dire que, encore une fois, leur ennemi principal, ça reste les chiites. Et ils ne peuvent pas combattre Daesh puisque, pour leur société, ce serait quelque chose d'incompréhensible que d'aller se battre contre quelque chose qui a exactement le même système de valeurs que l'Arabie saoudite. Si on se bat contre contre Daesh parce qu'il décapite, il coupe les mains des voleurs, il opprime les femmes, il interdit d'autres religions pour défendre l'Arabie saoudite qui coupe les mains des voleurs, qui décapite, qui opprime les femmes et qui interdit d'autres religions, il y a un côté un, un, un paranoïaque, si vous voulez, euh, enfin schizophrène plutôt, qui est la diplomatie occidentale dans la région. Et les salafistes n'ont aucun problème à insister là-dessus, en disant, euh, la dynastie saoudite, vous voyez, finalement, ils sont fondamentalement maqués avec les occidentaux, donc ce ne sont pas des vrais musulmans, ce ne sont pas des vrais salafistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est menacée par le monstre qu'elle a créé. D'abord, il y a deux craintes. D'abord, la première, c'est qu'on se retire. Ça, il faut quand même le reconnaître, parce qu'effectivement, on voit bien qu'au Yémen, la guerre est une. L'armée saoudienne s'enlise au Yémen. Les Yéménites sont des combattants montagnards, enfin, vraiment tout le genre de trucs où vraiment il ne faut pas aller. Donc les Saoudiens se contentent de bombarder. Ils ont d'ailleurs une caractéristique, puisque les renseignements leur sont fournis par les Américains, c'est de taper systématiquement à côté des cibles qu'on leur désigne, parce que eux, les victimes collatérales, ils s'en foutent. Donc ils peuvent effectivement bombarder des hôpitaux, des écoles, etc. Mais les Occidentaux sont d'un mutisme extraordinaire jusqu'à ces dernières semaines. Les Français se sont tus totalement sur le sujet. Ils vont effectivement beaucoup trouver la responsabilité des Russes sur Alep. Mais trouver la responsabilité des Saoudiens dans les, dans les morts au Yémen, non. Donc leur première crainte, c'est qu'on se retient. La deuxième, c'est effectivement le fait que l'Iran... Donc la grande rivalité chiite, la grande puissance chiite de la, de la région, et qui en plus est un fait géopolitique. Hein. L'Iran, ce n'est pas un État qui est né il y a 70 ans, c'est un État qui a 3000 ans d'histoire, redevient un partenaire qui, comment dire, soit, qui attire plus les, les, les Occidentaux que l'Arabie Saoudite. Euh, la normalisation sur le terrain nucléaire a fait que l'Iran aujourd'hui est une puissance fréquentable, en dépit de la guerre de, comment dire, de résistance que fait le Congrès américain hein, quand même. Mais que c'est un partenaire absolument essentiel et donc <coughs> aujourd'hui euh, les Saoudiens bah, se rendent compte qu'ils ont peu d'éléments, ils ont peu de cartes et qu'à la limite on n'est pas obligé de prendre position dans la rivalité avec l'Iran. Et ça, euh, les Saoudiens sans l'aide occidentale, euh, le roi est nu. Non, je crois que c'est faux. Euh, le... L'histoire commence avec le pacte du Quincy, qui était ce, ce pacte oral d'ailleurs que Roosevelt rentrant de la conférence de Yalta, euh, qui rencontrant le roi Ibn Saoud, euh, discute avec lui sur l'avenir de la région. Ibn Saoud à l'époque, si vous voulez, pour vous donner une idée, a construit son régime sur une partie des tribus de la, de la péninsule qui sont des tribus du désert. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce que la péninsule n'a jamais été colonisée. Elle n'a jamais été colonisée que par ses littoraux qui étaient les parties utiles. Donc vous aviez l'Empire ottoman avant la guerre de 14 qui tenait la côte ouest, et puis vous aviez la colonisation britannique qui commençait à tenir la côte est, avec le Koweït, les Émirats unis, etc. Et donc toutes ces tribus du centre n'avaient jamais connu la modernité. Donc pour eux, l'islam véritable, c'est celui qui pratiquait, c'est-à-dire c'est celui qui pendant 13 siècles n'avait subi aucune influence extérieure. Et donc toutes les autres pratiques de l'islam étaient par nature des perversions, euh, des dégradations, un islam urbain qui n'avait rien à voir avec l'époque du prophète. Bon. Et donc le en, 1945, donc quand, en 1944, quand Roosevelt rencontre Ibn Saoud, il faut se rendre compte qu'Ibn Saoud n'a jamais vu un avion, il n'a jamais vu un téléphone, il n'a jamais vu un télégraphe. Si vous voulez, c'est un truc fondamentalement bédouin, qui, qui, a, qui a une idée du monde, si vous voulez, ils ont participé à la guerre, la guerre ne les a pas directement atteints, etc. Et donc, c'est un système extrêmement archaïque. Et il se voit proposer par la plus grande puissance du monde un système d'alliance, qui est le pétrole contre la sécurité. Donc, c'est vrai que... Quand on regarde l'histoire, d'ailleurs, a posteriori, c'est assez rigolo, parce que les premières licences pétrolières avaient été donné, données à des Britanniques. Et les Britanniques n'avaient pas jugé bon d'aller prospecter le centre du, de la péninsule. Bon, bref. Toujours est-il que ça passe, la, la licence passe aux grandes compagnies américaines, qui vont constituer la RAMCO, c'est-à-dire cette alliance de, des intérêts saoudiens et des intérêts pétroliers américains, qui vont effectivement dicter toute la politique extérieure américaine et la relation bilatérale pendant des années et des années. Alors cette relation est tellement puissante, effectivement, que dans l'événement du 11 septembre, où vous avez quand même 15 Saoudiens sur 19 terroristes dans les avions, euh, George Bush, qui est une famille de texans pétroliers, trouve le moyen extraordinaire de dire que ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui est responsable, mais que c'est l'Irak et la Corée du Nord. Les pauvres nord-coréens nord ont dû être surpris de se retrouver dans le, dans le tourbillon. Et donc, cet extraordinaire tour de passe-passe vous montre l'extraordinaire collusion qu'il y avait entre les intérêts saoudiens et certains intérêts pétroliers américains. Et donc, euh, épisode euh, peu connu mais très important, le Congrès américain fait un rapport sur les attentats du 11 septembre, dans lequel il y a 28 pages concernant la, concernant la responsabilité de citoyens saoudiens dans l'organisation des attentats. Et George Bush décide de classifier ces 28 pages et donc de les extraire du truc, de, du, du rapport du Congrès, et donc de ne pas les publier. Bon. Donc vous avez tous les éléments, si vous voulez, d'un rapport bilatéral totalement pervers dans une démocratie, etc. Alors vous connaissez la suite, l'invasion de l'Irak, enfin tout ça. Bon. Paradoxalement, l'invasion de l'Irak était mal vue par le, les Saoudiens, parce qu'ils avaient l'impression que l'Irak de Saddam Hussein, en dépit de tout, était le barrage contre l'Iran. Donc la chose se décide sans eux. Et ils sont très surpris de constater que les Américains... Euh, les républicains, les stratèges de la, du Parti républicain américain ont décidé cette opération sans les tenir informés. Bon, on connaît la suite de la pagaille que ça va laisser sur place. Et donc le lien est un lien compliqué parce que vous avez les intérêts des uns et les intérêts des autres. Euh, le mariage absolu qu'on avait avec George Bush et puis... Euh, quand il était président des états unis ne, ne va pas se renouveler par la suite. C'est-à-dire qu'effectivement on va avoir, notamment avec Obama, une prise de distance beaucoup plus importante. Il est moins soumis que d'autres présidents américains à cette influence saoudienne, etc. Et donc il a pris cette distance, il a normalisé avec l'Iran, il a donc fait des choses qui montrent que ce n'est pas une gestion mécanique. Les Américains n'ont d'ailleurs aucun intérêt à gérer dire, directement les, les Saoudiens. Contrairement à ce qu'on affirme, ce n'est pas une gestion par les Américains de l'Arabie Saoudite. C'est un, un intérêt bien compris. En gros, la logique de la Ligue islamique mondiale était assez simple. Ils ont fait un colloque au Canada dans les années 90 pour, euh, avec la thématique « Comment propager l'islam en Occident ?». Et leurs conclusions sont très intéressantes parce qu'ils disent « Le modèle le plus important, c'est le, le modèle communautariste. » Pourquoi le modèle communautariste Parce que si des communautés ont des droits, les musulmans doivent avoir les mêmes. Et donc leur revendication consiste pour l'essentiel à dire « Il faut qu'on puisse avoir des écoles coraniques et des tribunaux islamiques ». Alors, c'est ce qu'ils ont fait, par exemple, au Canada, où ils ont dit les Ukrainiens ont un droit civil à eux, donc nous, il faut qu'on puisse avoir le droit coranique, etc. Alors, les écoles coraniques implantées par les Saoudiens, il y a eu des rapports d'inspection faits aux États-Unis et, au Canada, euh, aux États -Unis et au, en Angleterre qui montrent que l'enseignement dans ces écoles coraniques est le programme saoudien saoudien, c'est-à-dire les juifs sont des chiens et des hypocrites, les occidentaux sont des menteurs, les mécréants doivent tous être massacrés, etc., etc., le, le voyage scolaire, c'est le pèlerinage à la Mecque, et puis l'interdiction de fêter le Noël pour les enfants qui ne sont pas musulmans. Enfin bon. Donc c'est une conception exactement analogue à celle de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire que ce serait le seul système qui, avec une version aussi obscurantiste, aussi raciste, aussi homophobe, aussi misogyne, aussi sectaire, serait capable de former des démocrates. Ce n'est pas vraiment le résultat, en général, que ça donne à la sortie. Le deuxième chose, c'est les tribunaux islamiques. Les tribunaux islamiques, c'était pareil, il faut faire prévaloir le droit de la charia. Le problème s'est posé pour les compatibilités entre du droit coranique et du droit pénal classique, puisque dans le droit coranique, ma foi, si vous frappez votre femme, ce n'est pas du pénal, c'est du civil. Et en général, il n'y a même pas de poursuite civile. Tandis qu'au Canada, ils ont quand même constaté que dans certains cas, effectivement, ce qui normalement relevait du pénal était jugé par des tribunaux islamiques. Et donc, ils ont contesté, si vous voulez, cette capacité d'autonomie, ce, ce droit à l'autonomie des tribunaux coraniques. Et finalement, au Canada, ils ont décidé de revenir complètement en arrière. Ils ont surtout supprimé. Bon. Euh, donc, vous avez effectivement cette stratégie dans les pays communautaristes qui aboutit au bout du compte à faire des espèces de quartiers salafistes. C'est-à-dire des endroits dans lesquels... Vous avez le cas en Angleterre où vous des trucs qu'on appelle des charia zones, dans les cas à l'entrée de quartier où vous avez un panneau disant ici pas de drogue, pas de tabac, euh, les femmes voilées, enfin fait, tout ce que vous voulez. Dans les pays comme la France qui refuse le communautarisme, alors là c'était très simple, c'est parce que c'est des islamophobes, ça peut être que ça l'explication. Donc vous avez le propos qui est aujourd'hui tenu par la collective contre l'islamophobie en France, c'est-à-dire le musulman a toujours raison et donc euh, tout le reste c'est de l'islamophobie. C'est la posture où quand on interdit le voile intégral, c'est parce qu'on est islamophobe. c'est pas parce qu'il y a une loi de la République qui oblige à l'individualisation des personnes, à la reconnaissance, etc. etc. Donc vous avez euh, une stratégie qui est assez cohérente et puis qui fait que euh, ces, ces, ces quartiers ghettoisés, si vous voulez, ont une logique politico-religieuse. C'est-à-dire, ils disent pas « nous voulons pratiquer notre religion », ils disent « tout droit qui s'oppose à notre conception de la religion est un droit qui, par nature, doit, être, doit plier devant notre conception de la religion ». Exemple classique, c'est le voile intégral. S'ils disent, le Coran l'impose, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, ils disent, si on s'oppose à ça, c'est parce que la République française est homophobe. Autre exemple connu, c'est celui de la piscine de Lille, où la mairie de Lille, avait, à la demande de femmes, de toute nature, avait demandé à ce qu'il y ait des heures réservées aux femmes, parce que c'était des femmes obèses, des femmes qui avaient assez d'être embêtées par les garçons dans la piscine, etc. Bon. Et la, 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 la mairie de Lille, accorde des heures réservées aux femmes, et comme la piscine est dans la banlieue au sud de l'île, ben des femmes musulmanes vont s'inscrire, profitant de cette opportunité. Puis ensuite, les femmes musulmanes vont demander qu'on obture toutes les baies vitrées, pour pas qu'on les voit de l'extérieur. Après, elles ont demandé que tout le personnel soit féminin. Et après, elles ont demandé que des heures leur soient réservées. Bon, à ce moment-là, la mairie a tout supprimé. Et donc, vous voyez, cette logique est une logique de progression politico- religieuse, consistant toujours à expliquer que si on s'oppose à cette demande, c'est parce qu'on est islamophobe. Bon. Je te donne un piège dans lequel il ne faut pas tomber, mais dans lequel beaucoup d'hommes politiques ont reculé. Parce qu'à chaque fois qu'on parlait de ça, ils disait Oh là là, mais c'est très fort, très attention, l'islam, etc. » Donc, euh, le système français a été un peu tétanisé par cette, euh, cette espèce de réveil identitaire, et en particulier par la, la posture des salafistes. Et elle en a laissé passer des choses qui étaient inadmissibles. Découvrir en janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, que la prison est un lieu de radicalisation, alors qu'on n'avait jamais réglé la question des aumôniers musulmans en prison, parce qu'on disait « loi de 1905, on ne peut pas faire », etc. Je veux dire, c'est une espèce de, de, de paralysie intellectuelle, de fainéantise intellectuelle dramatique. Il y avait un, un professeur au Collège de France, un type s'appelait Mohamed Harkoun, qui demandait qu'on crée en France un institut de théologie musulmane. Euh, alors, vous imaginez immédiatement comment un institut de théologie musulmane, il en est pas question, la France, le pays de la laïcité, l'université, le CNRS, etc. Bon. Son idée était assez simple, c'était de dire, un, un musulman démocrate, aujourd'hui, ne peut travailler que dans une démocratie. Il ne peut pas aller travailler à Lazare, il ne peut pas aller travailler à l'Asie, il ne peut pas aller travailler à fort sur à Médine. Donc, aidez-nous à mettre en place la formation des imams, etc. etc. Il avait négocié avec l'université de Strasbourg dans le cadre du Concordat, qui existe, vous savez, avec l'Alsace. La, Et puis, quand il a demandé rendez-vous cabinet de Jospin, ben, il y a probablement un connard de son cabinet qui a dit « Non, non, il ne faut pas le rencontrer, le truc la laïcité de 1905, les élections qui approchent, enfin, vous connaissez ce genre d'argumentaire. » Et le truc est mort. Or, cette demande datée du gouvernement Jospin et on se retrouve en 2015 avec les attentats à Charlie Hebdo pour dire à la fin « Oh là là, mais il faut créer un institut de formation des imams. » Vous voyez, donc cette espèce de lâcheté de la classe politique explique en grande partie, non seulement la propagation du salafisme qu'on n'a jamais voulu désigner comme, euh, comme cible, on avait un discours assez aberrant sur l'islam radical, les musulmans intégristes, etc. Alors qu'il fallait, dès le début, différencier les salafistes des autres musulmans. Parce qu'on dit les musulmans intégristes et on dit mais l'islam est une religion de paix. Ce n'est pas vrai, le salafisme n'est pas une religion de paix. C'est une religion obscurantiste, sectaire, tout ce qu'on veut. Donc clarifier le discours politique, c'était aussi une manière de dire aux autres musulmans, mais vous n'avez pas à vous justifier, ce n'est pas vous qui, sont, qui êtes concernés, c'est cela. Bon. La clarification du discours est arrivée après les attentats de janvier, puis surtout après les attentats de novembre. Mais il reste qu'aujourd'hui, il y a des quartiers de, dans l'espace francophone qui peuvent être en Belgique, à Verviers, à Molenbeek, en France, à, à Artigat, à, à la Meno, à Strasbourg, etc., qui sont de véritables quartiers salafistes, dans lesquels, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à avoir du renseignement, on a beaucoup de mal à lutter contre, on a beaucoup de mal à démanteler, si vous voulez, ces viviers qui à chaque fois ressortent au moment des attentats. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours des connexions dans les attentats qu'ont subi la France et la Belgique depuis ces dernières années, qui remontent, si vous voulez, vers ces quartiers. Bon. Donc on a laissé une situation se putréfier. Et aujourd'hui, évidemment, il faut remonter à la charge euh, avec des moyens euh, largement amplifiés. Ce que moi je pense, c'est qu'on qu ne veut pas le terrorisme avec des rafales. On combat le terrorisme avec des moyens policiers, pas avec des moyens militaires. Parce que justement, l'erreur... La provocation dans laquelle il ne faut pas tomber quand il y a un attentat terroriste, c'est de militariser la chose. Mais pas seulement vis-à-vis -vis de l'Arabie Saoudite. Moi, je pense qu'il faut changer notre diplomatie. L'argument, il y a une part de cause juste dans la revendication des salafistes. Quand ils vous disent « 1000 morts à Gaza, on ne fait rien, trois occidentaux égorgés, on envoie l'armée », c'est vrai. Il y a un scandale qui est, qui est rémanent ré dans tout l'argumentaire salafiste, mais qui est vrai dans l'ensemble de la rue Arabe. C'est la question des Palestiniens. Ça fait plus de 49 ans que les Palestiniens sont dans un territoire occupé, qui n'ont aucun droit, que même quand ils constituent une autorité palestinienne, la colonisation se poursuive et donc parcellise complètement l'espace et rend la chose impossible, est un scandale. Est un scandale qui devrait être dénoncé par l'ensemble des pays occidentaux, mais pour lequel on est totalement paralysé. Bon. Deuxième chose, effectivement, c'est cette espèce de collusion, ou en tout cas comment dire, le décalage qu'on a observé entre les révolutions arabes qui sont passées euh, dans les dernières années dans un certain nombre de pays, et puis, encore une fois, le fait qu'on a avec l'Arabie saoudite, et on a surtout un combat contre Daesh, au lieu de s'occuper des révolutions et de la démocratisation des sociétés arabes, on est allé s'enfourgailler se, dans cette guerre contre Daesh. Puis la dernière chose, si vous voulez, c'est quand même qu'on crée la Cour pénale internationale pour juger des responsables politiques qui font des massacres. L'idée de, vient de Clinton... Le premier pays qui s'en retire, c'est les États-Unis qui refusent de signer. Alors, en fait, dans l'ordre des priorités, c'est évidemment George Bush qui devrait passer dans, le, dans la Cour pénale internationale. Mais vous entendez... Dans l'ordre, il, Bush Bush, euh, il y a Bush et Blair, quand même. Hein, il faut passer dans l'ordre. Et donc, cette espèce d'ignominie, cette espèce d'hypocrisie est évidemment quelque chose que l'ensemble de la rue arabe connaît. Donc, vous avez une popularité de Daesh, qui est révélée dans les sondages. J'ai vu un sondage récemment de Al Jazeera à dans lesquels vous avez quand même 70 à 80% des gens qui questionnaient là-dessus trouvent que c'est la, la cause de Daesh, c'est juste. Ce n'est pas leurs excès, mais la cause est juste. Bon. Si on ne reconnaît pas ça, ben on restera dans cette espèce de diplomatie de la bonne conscience, euh, dans laquelle on croit que la Terre est plate et qu'on en est le centre. Quoi.